0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Stärken und Schwächen. Wer bestimmt eigentlich, welche Eigenschaft wie bewertet wird? Was bedeutet das für Ihre Positionierung auf dem Arbeitsmarkt? Und was bedeutet das für Ihre Präsentation? Hallo und herzlich willkommen
1: zu unserem Podcast Stimmig zum Traumjob, der Ihnen hilft, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren. Uta Christina Georg als Stimm- und Stimmigkeitscoach
0: und Peter Mörs als Karrierecoach begleiten Sie dabei wertschätzend, humorvoll und kompetent. Liebe Uta, heute wirst du bzw. werden wir über deinen Ansatz mit dem Thema Stärken und Schwächen sprechen.
1: Genau, lieber Peter. Du hast ja eine App entwickelt, die Antworten auf die 101 Fragen des Vorstellungsgespräches. Du kennst die Frage nach den Stärken und Schwächen. Wohl war, wohl wahr. Und die Fragestellung ist ja im Grunde eine philosophische Angelegenheit. Wer bestimmt, was eine Stärke und was eine Schwäche ist? Diese Definition ist immer eine Bedeutungsgebung. Also ein Verhalten, eine Eigenschaft, eine Fähigkeit wird bewertet und bedeutet. Diese Unterteilung unterliegt demnach auch dem Gesetz der Polarität. Und je nachdem, welches System bewertet, ist eine Eigenschaft eben günstig oder ungünstig. Also eine sehr kontextabhängige Geschichte. Im Coaching zum Beispiel ist Empathie oder eben Einfühlungsvermögen eine Stärke. Im Boxkampf würde man das anders sehen. Oh, habe ich dir weh getan? Tut mir leid. Soll ich dir ein Kühlpack holen? Ähm, deswegen kann man auf die Frage, was sind Ihre Stärken und Ihre Schwächen, ganz viele unterschiedliche Antworten geben. Und das finde ich auch sinnvoll. Für mich persönlich gibt es keine wirklichen Schwächen. Jede Eigenschaft braucht einfach nur ihren Platz, an dem sie richtig ist. Genau. Also ich mag diesen
0: Satz, jede Schwäche ist eine Stärke, die halt nur an der falschen Stelle zum Vorschein
1: tritt. Ja, da bin ich bei dir. Obwohl, wenn ich in mich hineinhöre, stelle ich doch fest, auch in meinem Konzept der Welt gibt es Eigenschaften, die ich als reine, pure Schwäche ansehe. Ich würde zum Beispiel sagen, dass Lügen keine gute Sache ist und ich mag überhaupt keine Lügner. Man könnte aber sagen, derjenige, der lügt, hat eine ausgeprägte Fantasie und ein hohes schauspielerisches Talent. Außerdem kann er so tun, als ob, und das kann manchmal auch gut sein. Dazu empfehle ich die Folge von unserem Podcast Fake it until you make it, sich anzuhören.
0: Ja, aller, allerdings. liebe Uta, dazu fällt mir ein, dass es heißt, jeder lügt 100 Mal am Tag. Sagt zumindest die Wissenschaft. Hm. Und auch dazu muss ich sagen, passt der Satz, dem Erfinder der Notlüge war der Frieden wichtiger als die Wahrheit. Ja, gut. Hm?
1: So gesehen gibt es auch darin einen Schatz zu finden. Absolut. Deswegen würde ich Lügen oder Lügner niemals gutheißen. Also Lügen im großen Stil jetzt, nicht eine Notlüge aller hm. sehe ich gut aus. Ja, natürlich sehr. <lacht> äh, und Ehrlichkeit <lacht> würde ich als Charakter stärker einstufen und Unehrlichkeit als Charakterschwäche. Auf der anderen Seite, wenn jemand gerne nascht, da wird er eher in unserer Gesellschaft als undiszipliniert etikettiert und nicht in erster Linie als genussfreudig, was ja auch wieder als eine Stärke angesehen werden könnte. Allerdings. Das als allgemeine Vorrahmung zum Thema Stärken und Schwächen. Und jetzt geht es konkreter um Sie, liebe Hörer, und Ihr Anliegen, weswegen Sie diesen Podcast hören, nämlich in unserem Zusammenhang mit dem zukünftigen Traumjob und der Stimmigkeit gibt es drei gute Zeitpunkte, sich über die eigenen Stärken und Schwächen klar zu werden. Der erste Zeitpunkt wäre die allgemeine Standortbestimmung, zum Beispiel vor Aufnahme eines Studiums, einer Ausbildung oder eben einer beruflichen Neuorientierung. Der zweite Zeitpunkt ist während des konkreten Bewerbungsgeschehens und zwar als motivierender, selbstwertstärkender Antreiber und drittens ganz konkret bei der Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräch. Wenn Sie, liebe Zuhörer, über Ihre Stärken und Schwächen nachdenken, machen Sie sich doch als erstes vielleicht klar, an wessen Maßstab Sie sich gerade messen. Dem Ihres letzten Jobs, dem Ihrer Eltern oder dem Ihres Ex-Partners oder Partners dann ist ihnen darüber hinaus am meisten selbst gedient, wenn sie bedingungslos ehrlich sind in ihrer Selbstreflexion. Also zumindest vor sich selber sollte man nichts beschönigen und so tun, als ob man anders wäre, als man ist. Nach dem Motto, ich bin eigentlich total pünktlich, ich kann das nur nicht so zeigen. Und es gibt natürlich durchaus Dispositionen, die eine gewisse Anstrengung erfordern und auch Veränderungsbedarf erfordern, um mit ihnen klarzukommen. Wie Sie mit den gefundenen Schwächen umgehen, dazu gleich mehr. Zunächst zu den Stärken. Neben dem, was Ihnen persönlich sofort einfällt, stellen Sie sich doch bitte mal die Frage, was kann ich aus Versehen gut? Was geschieht von selbst, ohne große Anstrengung? Darüber hinaus ist es sinnvoll, drei bis fünf Menschen Ihrer Wahl nach ihren spontanen Assoziationen zu Ihren Stärken und, wenn Sie es ohne Herrengedeck aushalten, vielleicht auch zu Ihren Schwächen zu befragen. Die gefundene Schnittmenge verrät Ihnen natürlich am meisten. Also wenn fünf Menschen über Sie sagen, Sie seien sehr zielstrebig, dann ist da wahrscheinlich was dran. Und sei es nur, dass Sie nach außen so wirken. Ob das mit Ihrem inneren Empfinden übereinstimmt, das können nur Sie wissen und das ist auch nochmal eine andere Sache. Wenn Sie diese Bestandsaufnahme hinter sich haben, zum Zeitpunkt der allgemeinen Orientierung, dann sind Sie auf dem richtigen Weg, eine für Sie stimmige Berufs- oder auch Studienwahl zu treffen, die Sie natürlich möglichst anhand Ihrer Stärken vornehmen sollten. Dazu passt auch nochmal gut unsere Podcast-Folge zur Eignungsdiagnostik. Allerdings. Und wenn die okay. Richtung einmal steht und ins Feintuning geht, ist es am vorhin erwähnten Punkt 2 wirksam, sich immer wieder die eigene Eignung und Neigung vor Augen zu führen, denn das motiviert und stärkt auch das Selbstvertrauen. Und jetzt wird es nochmal spannend. Für das Vorstellungsgespräch ist es einerseits sehr wichtig, dass Sie Ihre eigenen Stärken stimmig vortragen und sie auch ausstrahlen und verkörpern. Dazu sind eine gerade und offene Körperhaltung Weite im Körper und eine klare, feste, wohlklingende Stimme sehr wichtig, denn wenn Sie mit knödelnder Stimme sagen, ich bin sehr entspannt, entsteht ein sogenanntes Double Bind, also eine doppeldeutige Botschaft und Ihr gegenüber traut da eher dem Urteil seines Unterbewusstseins, welches das Knödeln als Verspannung wahrnimmt und das Unterbewusstsein macht ja nun immerhin 90% Prozent aus. Andererseits ist es sehr wichtig, wie Sie mit Ihren vermeintlichen Schwächen umgehen. Wenn Sie zur Unpünktlichkeit neigen, dann sollten Sie natürlich Ihr Zeitmanagement verbessern. Dafür gibt es Kurse. Wenn Sie zu Selbstzweifeln neigen, und das sollten Sie natürlich so im Vorstellungsgespräch bitte nicht erwähnen, dann können Sie sich von einem Coach unterstützen lassen und Ihren Selbstwert nach und nach aufbauen. Aber bis Sie all Ihre Schwächen oder die für die gewünschte Position kritischen Punkte verwandelt haben, Könnten Sie Ihre empfundenen Schwächen umdeuten bzw. auf Ihren richtigen Platz verweisen? Dazu möchte ich Ihnen folgende Übung vorstellen. Die Frage, welcher Schatz steckt in Ihrer Schwäche? Spannende Betrachtungsweise. Ja, also als konkrete Inspiration. Wenn Sie unter Selbstzweifeln ähm, leiden oder dazu neigen, dann könnten Sie auch sagen, Sie sind sehr selbstkritisch und das wiederum führt dazu, dass Sie sich und Ihre Leistung immer wieder überprüfen und sich fragen, was könnte ich noch besser machen. Und das wiederum ist leistungsfördernd. Und Sie sind mit Sicherheit eine zuverlässige und lernwillige Kraft. Mhm. Anderes Beispiel, wenn Sie sich selber als ungeduldig bezeichnen würden, dann ist Ihr Denken wahrscheinlich schnell. Und Sie können mit Ihrem schnellen Geist und Ihren Ideen eine Firma beziehungsweise ein Team natürlich sehr bereichern. So, und wenn Sie diese Art von Umdeutungen einmal verstanden haben, mhm. dann weisen Sie Ihren Eigenschaften die besten Plätze zu. Das geht mithilfe eines Coaches natürlich sehr gut, aber das können Sie auch alleine vollziehen und zwar am besten schriftlich. Nehmen Sie sich dazu zwei Blatt Papier, auf das eine schreiben Sie unsortiert Ihre Schwächen und auf das zweite schreiben Sie zunächst verschiedene Bereiche Ihres Lebens, also Beziehungen, Freunde, Hobbys, Familie, Beruf. Und jetzt platzieren sie jede Eigenschaft an ihrem idealen, an Ihren idealen Platz. Dabei sollten sie, wie gesagt, vorher oder währenddessen diese positive Umformulierung vornehmen. Undiszipliniert könnten sie es zum Beispiel in genussfreudig umdeuten und es für den privaten Kontext zum Beispiel für den Restaurantbesuch ähm, platzieren. Ja, Peter, wirf mir doch noch mal ein paar Schwächen zu aus deinem Coaching-Kontext. Was sagen Menschen über sich? Was mhm. deuten sie als Schwäche?
0: Also ganz konkret in der Situation der beruflichen Neuorientierung sind Themen wie zum Beispiel Introvertiertheit. Mhm. Ich bin introvertiert und das behindert mich im Bewerbungsprozess, mhm. ist ein ganz großes Thema. Mhm. Wobei wir alle wissen, dass äh, die Majorität der, unserer Mitbürger ist eher introvertiert
1: ist. Mm.
0: Mm. Können ja nicht alle Schauspieler und Mezzosopranisten sein. Das wäre ja
1: grauenhaft.
0: Ne? <lacht> <lacht> Sollte
1: keiner mehr in Ruhe das Altglas wegbringen. Wenn ja, genau. wir alle mal sich gegenseitig fragen. Und wie war ich? <lacht> ja, ja. Ja,
0: genau. Also, intro, also introvertiert sein ist äh, ziemlich weit vorne mhm. äh, und wird als Schwäche genannt, zum Beispiel. Mhm.
1: Dazu würde ich sagen, introvertierte Menschen sind eine sehr angenehme Gesellschaft, weil sie sich nicht die ganze Zeit in den Vordergrund drängen mhm. müssen, um mhm. das mal so ein bisschen polemisch zu formulieren. Sie sind meistens sehr gute Beobachter und sehr gute Zuhörer. Das heißt, ähm, sie machen sich ein sehr tiefgängiges Bild und können sehr, sehr wertvolle, Resümees ziehen, man sagt ja nicht umsonst, stille Wasser sind
0: tief. Wunderbar, tolles Reframing. Oder? Als nächstes kommen Aussagen wie Antriebslosigkeit oder Faulheit, mhm. könnte man auch sagen. Ja. Ja.
1: Das ist bestimmt äh, noch ein eine stärkere Herausforderung, das umzudeuten, mhm. weil es ist allgemeiner Konsens, dass das gar nicht geht. Ne? Mhm. Dazu möchte ich anbieten, derjenige, der faul ist, ist in der Lage, sich selbst etwas Gutes zu tun, für sich zu sorgen, aber auch im Moment zu sein. Mhm. Einfach den Moment zu genießen, ohne daran zu denken, was alles noch getan werden müsste, wo er noch hin muss. Also in manch äh, spiritueller Lehre eigentlich ein Zielzustand, mhm. ähm, einfach zu sein. Mhm. Und Antriebslosigkeit ist ja ähnlich. Auch da ist es einfach ein Verweilen im Augenblick. Und das ist eine sehr wichtige. Qualität, um auch wirklich aufzutanken und dann wieder leistungsfähig zu sein. Wichtig nochmal, der Maßstab ist Leistungsfähigkeit. Mhm. Also es ist der zugrunde liegende Wert, ähm, an dem gemessen Antriebslosigkeit mhm. eine negative Eigenschaft mhm, ist. Ganz genau. Aber das kann man eben auch wieder zuordnen an den richtigen Platz und als sehr, sehr wichtige Ressource.
0: Genau. Aber in unserer von Leistungsfähigkeit geprägten mhm. Welt ist das, wie du sagst, eine Schwäche. Ja. Was natürlich auch vorgebracht wird, das ist, nennen wir es, mangelndes
1: Zutrauen
0: mhm. bis hin zur Resignation.
1: Ja, das finde ich interessant, dass das als Schwäche beschrieben wird, denn die Klienten, die ja dann bei dir sitzen, sind in einer besonderen Lebenssituation. Ja. Und ich würde das nicht als allgemeine charakterliche Disposition Bedeuten, sondern als ganz normale, gesunde, gesunde und auch passende Reaktion auf einen tiefgreifenden Veränderungsprozess, der natürlicherweise mit Ängsten verbunden ist. Und das ist eher eine normale, gesunde Reaktion. Und dass es dann nicht so bleiben sollte, damit eben Motivation und Selbstvertrauen wieder gestärkt werden, das ist äh, eigentlich ein Thema, dem eine gesamte Folge gebührt. Wie genau. werden wir auch... So ist das. In der nächsten Zeit für Sie aufnehmen, liebe Zuhörer.
0: Dieses Thema greifen wir auf.
1: In diesem Sinne, liebe Hörer, das war unsere heutige Inspiration für Sie. Und wir wünschen Ihnen, wie immer, einen hohen Wirkungsgrad. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie.